0: Amigos, olha só, eu sou Thaís Jorge, aqui do Globoesporte.com/ce. está é, começando mais um Cena na Rede, o nosso podcast, o podcast do futebol cearense. Esse já é o episódio de número 27, a gente vai falar das finanças de Ceará e Fortaleza, grandes gestões um assunto que vem sendo bastante detalhado em todas as matérias do Globoesporte.com/ce e também nas entrevistas com os presidentes do Ceará e Fortaleza, Robinson de Cacho, do Vovô, e Marcelo Paes, do Leão. Para dar aquele apoio e colaboração, a gente tem aqui mais uma vez Beatriz Carvalho, repórter do Globoesporte.com, Tudo bom, Bia?
1: Oi Thaís, oi para todo mundo que está ouvindo a gente, né? seja de dia, de tarde, de noite, qualquer momento, é mais uma semana aqui, sempre por aqui, muito bom, e é isso aí, a gente vai falar dessas finanças, a gente vem falando bastante lá no site, né? toda semana, todo, quase todos os dias a gente está publicando alguma coisa sobre isso, e tem bastante material, vai ser muito bacana, fica com a gente, escuta aí até o final. E o grande Davi César, que suou um pouquinho, né
0: Davi, para fazer todos os... Os especiais aí de Finanças de Ceará e Fortaleza. Tudo bom, Davi?
2: Tudo bom, Thaís? Oi, Bia. É isso aí. Foi uma semana bem intensa, mas muito proveitosa. Deu para soltar esses dois lanços, tanto o Balanço Financeiro do Ceará quanto do Fortaleza. E vamos juntos né, para mais um episódio. Estava aí algumas semanas dando apoio na edição, mas hoje é um grande prazer estar aqui também falando com vocês.
0: Vamos ter participações ao longo do episódio, muito bate-papo, informação. E vale lembrar que todos nós estamos gravando de casa respeitando as normas de isolamento social. Então, todo mundo aí se cuidando, ficando em casa, álcool gel, distância de dois metros. Vamos se cuidar, pessoal, que esse coronavírus não está para brincadeira. Vamos lá começar. A gente fala sempre né, dessas grandes gestões de Ceará e Fortaleza. E segundo um estudo recém-lançado pela Sports Value, é, entre 16 clubes da Série A do Brasileiro, porque alguns não apresentaram o exercício de 2019, o Ceará aparece como o um clube com menos dívida, de 14,3 milhões de reais, e depois vem o Fortaleza, o segundo, com menos dívida, de 25,1 milhões de reais. Então, são números que deixam o torcedor de Ceará e Fortaleza cientes de como presidentes, enfim, dirigentes estão trabalhando pelos, pelo bem dos clubes.
2: É verdade, inclusive, o fato de os clubes terem se estruturado ainda mais dentro do campo, com bons resultados, com temporadas melhores, e também fora de campo, com toda essa questão de gestão, está sendo muito fundamental para os clubes nessa nesse período de pandemia né, do novo coronavírus, porque é uma coisa que tem afetado todos os setores da sociedade, e não é para menos no futebol, essa questão da redução de receitas. Então, os times estão sofrendo muito com isso, mas Fortaleza e Ceará têm feito o dever de casa, têm conseguido pagar os funcionários em dia, o que é uma coisa muito importante. Né?
1: Exatamente, esse é um ponto que chama muita atenção, essa questão dessa busca pela organização financeira que os dois clubes já estão fazendo há bastante tempo, né? O Ceará e o Fortaleza. E aí, esse cuidado possibilitou que os dois pudessem estar equilibrados nesse momento em que todo mundo aí está passando por dificuldade. Muitos clubes aí estão é, tentando reduzir salário de jogador até 70%, tomando medidas bem, bem drásticas, né?
0: Pois aí é, os dois clubes lançaram os balanços anuais de 2019, avaliações bem positivas para os dois lados. A gente vai analisar todos os resultados, começando pelo Ceará, que registrou um superávit de 5,76 milhões, foi o maior da história do clube, e assim, já são cinco superávites seguidos isso é um feito raro no futebol brasileiro, e assim, impacta diretamente, porque, por exemplo, o Ceará já vem agora terceiro ano na Série A do brasileiro, então é algo inédito também no futebol cearense, o Fortaleza se manteve na Série A né, nesse ano, então isso acaba sendo muito
1: importante. É, e essa, essa mudança subitou também os investimentos maiores, né? No ano passado, a despesa total do Ceará também foi recorde, e o Val alcançou os 90,6 milhões por conta das contratações de alto valor, como o Leandro Carvalho, que foi 3,6 milhões, e o Wesley, que foi 4,4 milhões. Então, foi bastante dinheiro investido aí em jogadores. Por outro lado, o clube também faturou, que ele faturou 14,7 milhões em negociações de direitos econômicos, porque também vendeu jogadores, né? Por um bom valor. O Felipe Jonathan foi 6 milhões, o Everson foi 4 milhões, os dois foram para o Santos. E o Valdo foi, foi 3 milhões. Foi a venda no final do ano, né? E eu vou aqui apresentar
0: alguns números do Ceará, dos indicadores de 2019, em relação ao balanço de 2018, tá? Receita bruta. 98 milhões, um aumento de 51%, transmissão e cotas, 49 milhões, um aumento de 77%, sócios e bilheteria em dias de jogo, 23 milhões, um aumento de 27%, negociação de atletas, como a Bia falou aí, 15 milhões, um aumento de 122%, e marketing, e comercial 8 milhões, e aí foi um decréscimo de 15%. É, como eu disse lá no comecinho, o Davi ele recebeu essa missão de analisar os relatórios, é, alguns gráficos que a gente utilizou foram gerados pela Pluriconsultoria, que é uma empresa especializada em gestão financeira dos clubes, e ele vai compartilhar um pouquinho desse... É, outros pontos aqui que eu não falei, né, Davi, essa questão desses relatórios, queria que você falasse um pouco mais sobre eles.
2: Show de bola, Thaís, como você falou aí, foi o quinto ano consecutivo de Superávit, 5,7 milhões nesse ano em Superávit, o que é uma média muito boa aí para um clube de Série A, uma média difícil de alcançar, principalmente pela solidez, né? Então, acho que a palavra de ordem para as finanças do Ceará nesses últimos anos que é uma coisa que, inclusive, foi ressaltada no relatório, é a questão da solidez de gestão, que tem refletido também nos números, no orçamento, no balanço financeiro do Ceará. O Ceará, nos últimos cinco anos, valorizou as receitas em 354%. Então, é um número muito elevado, um número exponencial. E, desses cinco anos, a gente pode perceber uma maior curva, né? a gente chama de curva ascendente, um crescimento. O maior crescimento foi entre 2017 e 2019, é, esses números frios vão comprovar um padrão que a gente vai ver tanto para Ceará quanto para Fortaleza. Esses foram os anos em que o Ceará conseguiu acesso para a Série A, em 2017, e conseguiu as duas permanências consecutivas, em 2018 e em 2019. Então, com certeza, né, é quase que admitir o óbvio, mas isso reflete nos números. Quando se tem um bom desempenho em campo, né, pelo menos em relação a resultados finais, permanências na elite do futebol, acessos, isso se vê muito. Na questão dos números financeiros. Então, os dois clubes, em temporadas boas, conseguiram aumentar as finanças. A curva ascendente de Receita Bruta entre 2017 e 2019 do Ceará fez com que ele partisse de 32 milhões de reais em 2017 para 98 milhões de reais em 2019. Então a gente vê aí um crescimento mais de três vezes, né? O Ceará mais do que triplicou. A sua receita bruta nesses três anos, né? Então, até na matéria eu ressaltei a questão da evolução em linha reta no gráfico da receita bruta do Ceará. Isso é uma coisa muito importante de se ressaltar, porque crescimento em linha reta é sinônimo de regularidade, né? Sinônimo de regularidade nas contas, que a gente já afirmou aqui, que é um mérito muito raro. Geralmente, quando a gente costuma analisar os gráficos dos balanços financeiros dos clubes, estava até dando uma olhada em outros clubes, como é, Flamengo, Vasco, que são clubes também muito tradicionais do Rio de Janeiro, estão há bastante tempo na Série A, é comum no futebol a gente ver altos e baixos, né? E o Ceará tem mantido esse aumento aí nas contas, o que é uma coisa muito, muito bacana, tá certo? Provando que essa evolução nessa, nessas temporadas de elite tem feito muito bem ao Ceará, é, em relação ao orçamento também. Outra posição em destaque é a posição patrimonial do Ceará, a alta em três anos foi de 203%, é, para a gente entender um pouco melhor o que é patrimonial, o que é esse número patrimonial, é a posição contábil do clube. Ela leva em consideração não apenas o caixa, os números brutos, mas também as propriedades que o clube tem, as dívidas, os pagamentos que ele tem a receber. Então, o Ceará saiu em três anos de um negativo de dois reais para 6 milhões em positivo, né? Outra questão que eu queria destacar é a questão da origem das receitas. Thaís, Bia, a origem das receitas é de onde vêm as fontes de renda. Né? Então, essa é uma questão do Ceará que piorou em relação ao ano passado. Um das, dos quesitos de piora, apesar do Ceará ter aumentado os números, ele apresentou maior desequilíbrio em relação à origem das receitas. Tá certo? Isso é um fator importante porque torna suscetível um risco maior do clube depender de apenas um setor para manter a saúde financeira. No caso do Ceará, esse é o setor de transmissões. É o setor de onde o Ceará é, ganha mais renda. Até o presidente Robson de Castro confirmou isso em entrevista recente e os números comprovam. Em 2019, a metade de toda a receita do Ceará veio de transmissões, de participações. Foi 49 milhões dos 98 que o Ceará conseguiu. Um outro ponto negativo foi a questão da queda no setor comercial do clube, né? Caiu em 15%, mas não foi uma queda tão abrupta, é uma coisa que facilmente pode ser recuperada, né? Facilmente não, mas é uma coisa que pode ser recuperada é, de maneira célere, mas não foi uma queda tão abrupta. E o aumento do endividamento do Ceará foi em 14%. O relatório ressalta isso como um ponto negativo, mas a gente tem que analisar também para números. Claro que teve um aumento de 14%, mas em relação ao que o Ceará ganhou, esse não tão grande, porque levando em consideração aí o aumento das receitas do Ceará, o clube continua mantendo o um equilíbrio financeiro o índice endividamento receita continua baixo, é 0,15 como você bem falou o levantamento da Sports Value a quantidade de dívidas do Ceará representam só 15% do faturamento total, então essa é a melhor média entre clubes de Série A
0: Agora a gente vai falar do Fortaleza, né? em 2019 o clube registrou a maior, o maior superávit da história do clube, no balanço divulgado, é, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro da última temporada, é, um superávit de 3,4 milhões. Bia, fala um pouco das principais receitas.
1: E isso que o Davi falou também se reflete no Fortaleza, né? esse caso de é, a questão dos acessos, é, do futebol em campo ter ido muito bem e o Fortaleza ter conseguido lucrar muito com isso. E as principais fontes de receita do Fortaleza foram a TV, com 31 milhões, foi um aumento de 389%, e o um sócio torcedor, né, que foi 18,6 milhões, também foi um aumento muito grande. E a gente vê que o clube tem investido bastante nisso, na questão do sócio, tem criado bastante campanha, bastante coisa para movimentar esse público. E o futebol profissional, o clube teve a maior despesa, que foi 69,3 milhões.
0: A gente também, no globoesporte.com.br, lançou material especial com os relatórios das finanças do clube, do Fortaleza. E o Leão aumentou a receita em 133% em 2019, atingiu um o nível recorde de 120 milhões em receita bruta. Outros números importantes são esses, ó. negociação de atletas, 6 milhões, ou seja, um aumento de 755%. Sócios e bilheteria em dia de jogo, 31 milhões, aumento de 43%. E o marketing, patrocínios e publicidade, 26 milhões, um aumento de 64% da vida. Agora traz aí também esses detalhes né, do Fortaleza, da, da matéria que você fez do, dos gráficos também.
2: Perfeito, Thaís, Bia, números também muito bem consolidados, né? E aí, é, ao meu ver, o que mais impressionou em relação aos números do Fortaleza foi a questão da valorização patrimonial, né? Que foi um dado que a gente comentou do Ceará, e que também impressiona no Fortaleza. Lembrando, patrimônio considera não somente a receita, mas também é, as propriedades do clube, as dívidas que ele tem, os, e os pagamentos que ele tem a receber. Então, a evolução é muito impressionante, e se a gente for levar em consideração cinco anos, analisando somente os números frios, o patrimônio do Fortaleza praticamente dobra a cada ano. Né? Então, a média de variação positiva é de 99%. É uma média muito boa, mas isso é em relação aos números frios, tá certo? Porque quando a gente vai analisar na prática, a gente vê os gráficos da evolução patrimonial do Fortaleza, na verdade, de 2013 até 2015, mais ou menos, o Fortaleza estava no negativo em relação ao patrimônio. Né? Foi realmente esse fator de evolução do desempenho dentro dos campos, né? principalmente nessas temporadas de acesso à Série B e acesso à Série A, que realmente o clube, o clube teve uma valorização fora da curva. Nos últimos três anos, de 2017 a 2017, passou de 10 milhões para 29 milhões, ou seja, triplicou. Então, na prática, essa evolução patrimonial veio nesses últimos três anos, mas acontece de pouquinho a pouquinho, desde 2015. Né? E aí, levando em consideração outro fator, que é o fator de receita bruta, o aumento do Fortaleza foi de 1.082%, como já foi ressaltado, né? Então o salto foi de 24 milhões de 2017 para 120 milhões em 2019, chegando a superar o Ceará. 2019, inclusive, com uma curiosidade, foi o ano em que o Fortaleza superou o Ceará em relação a essa questão de receita bruta. Então foi realmente um salto abissal que o Fortaleza deu nessa temporada de 2019. Né? Números impressionantes, não somente em campo, terminando aí o Campeonato Brasileiro em nono lugar, mas também que foram refletidos nas. Finanças. E agora falando sobre a origem das receitas, números também muito bons em 2019 para o Fortaleza, porque o Fortaleza mostrou um padrão de equilíbrio muito bom. Em 2017, a maior parte dos recursos do Fortaleza vinham das receitas em dia de jogo, que é o que o gráfico vai considerar como match day, né, dia de jogo em inglês. Então, o dia, essa, essa renda se refere à bilheteria né, do dia de jogo e aos sócios desse dia de jogo, né? Era a maior receita em 2017, mas em 2019 as receitas de transmissão passaram a representar a maior fonte de renda, se equiparando mais ou menos ao Ceará, que também tem como maior fonte a transmissão, né? O reflexo de se estar numa Série A. E aí, seguido a receita de transmissão em 2019, o Fortaleza tem como rendas muito importantes também sócios e bilheteria, que é a questão do match day que a gente estava falando, que tem 25% aí de compartilhamento de origem de, de renda e marketing. 22%, outros dois setores que cresceram muito, Match Day e Marketing. E falando sobre marketing, meus amigos, a gente tem que ressaltar e exaltar o marketing do Fortaleza, porque o crescimento foi absurdo, tá certo? Se a gente falou em relação à solidez do Ceará, que foi, foi um padrão muito marcante também, no caso do Fortaleza, o que impressiona não é a solidez, mas é justamente o aumento, o crescimento. Né, em 2017, Fortaleza arrecadava 3 milhões de reais com marketing. E no último ano, chegou a 26 milhões. Então, a gente tem aí uma valorização de 1.101%. São números muito grandes, que a Bia até já ressaltou o contexto de onde vêm esses números. Né? O aumento da participação em redes sociais, e-commerce, que a gente vai falar logo mais, relação com o torcedor, campanha para sócios, boa imagem no cenário nacional também, com todas essas ações. A gente tem como exemplo a campanha de prevenção ao suicídio, que fez muito sucesso no ano passado, né? A questão do setembro amarelo, as camisas pop também, que, que apresentam uma penetração com esse público de renda mais baixa. Então, todas essas medidas foram muito importantes para o Fortaleza aumentar aí, o seu marketing. E vamos para né? o negativo, todo balanço tem um ponto negativo, e o ponto negativo do Fortaleza foi em relação às dívidas. Né? É um padrão que a gente também... Achou semelhante ao do Ceará em relação a isso. O Fortaleza aumentou as dívidas em 136% de 2018 para 2019, ou seja, mais do que dobrou as dívidas. Mas isso é número frio, né? Novamente, vamos reforçar a questão prática da coisa. O aumento é justificável, porque o clube mudou de patamar, né? saiu de uma Série C para uma Série A. Então, esse aumento das dívidas é justificável pelos investimentos que o Fortaleza fez no futebol profissional, com contratações de peso e renovações de peso, como é o caso do Rogério Ceni, e a contratação mais cara do, do futebol cearense, que foi o caso do David, fez com que esses números de investimento no futebol profissional aumentasse, além de, do aumento do staff de funcionários, por exemplo, a gente come, é, conversou com o Márcio Persivo no ano passado, que é responsável pelo marketing do Fortaleza, e ele contou pra gente que o salto do número de funcionários de marketing é, nesse período todo de crescimento do Fortaleza, foi de 7 funcionários para 30. Então, esse é só o setor de marketing, né? Imagina os outros setores do clube. E as reformas estruturais, né? CT Alci de Santos, CT Ribama Bezerra, fazem com que essas dívidas aumentem, mas são investimentos. Vou voltar no futuro, né? Esses investimentos para o Fortaleza. E esse último ponto de reformas estruturais reforça também o ganho patrimonial do Fortaleza, que talvez dê aí uma subida né? e por fim essa questão de relação entre receita e dívida que no caso do Ceará é a menor receita e dívida entre os clubes da Série A, da, também é um fator muito positivo para o Fortaleza, está logo atrás do Ceará, é o segundo clube da Série A com, menos, com menor relação receita e dívida, com cerca aí de 20%, né? somente 20% do faturamento total do Fortaleza representado em dívidas
1: É isso aí pessoal, Davi César falou tudo, né? ele explicou bem direitinho, bem bonitinho como foi esse balanço tanto de Ceará quanto de Fortaleza, falamos bastante do financeiro dos clubes em 2019 e agora a gente fala um pouco de 2020, é, com essa pandemia do coronavírus, Ceará e Fortaleza eles projetam uma queda de cerca de 30% no orçamento anual de 2020, e aí, essa perda total nos dois clubes daria em torno de 60 milhões. É muita coisa. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, falou sobre isso numa entrevista ao Sistema Verdes Mares e ele explicou como está sendo esse impacto desse período sem jogos.
3: E tem um fator que tem peso nesse orçamento, que é a bilheteria. Né? Se você imaginar é, semifinal do Campeonato Cearense, possíveis duas finais do Campeonato Cearense quarta de final de Copa do Nordeste, uma possível semifinal, uma possível final. se Aí você bota aí quantos jogos? Oito jogos, né? Sim. Que e a bilheteria hoje no jogo do Fortaleza, ela não é só o bordeiro de bilheteria, ela tem bares, ela tem estacionamento, tem camarote, ele tem ativações comerciais. Quando tem jogo, vende mais camisa, vende mais sócio-torcedor. Isso é natural, acontece com a gente. E aí você bota uma Série A, onde do ano passado fizemos uma campanha boa, Fomos a segunda melhor média de público da Série A. 19 jogos em casa, mais um clássico, né? Então, 20 jogos, porque o clássico são dois jogos aqui. Tudo isso gera algum tipo de receita. Então, é um impacto muito grande. Eu não tenho esse estudo, não vou aqui chutar, chutar um número só para ter que responder, mas certamente por baixo de 25% a 30% da receita, ela não vai acontecer para esse ano. E tem uma previsão mais complicada, que isso não está tanto no caso do Fortaleza. Alguns clubes colocaram em suas previsões orçamentárias, no orçamento, que venderiam jogadores. Né? 180 milhões, 150 milhões, 120 milhões. Eu acho muito difícil essas vendas acontecerem esse ano. Então, alguns clubes vão ter um, um furo enorme no caixa. A gente colocou um valor, se eu não me engano, bem realizável entre 5 e 6 milhões de venda de jogador, que também pode ser que não aconteça. Imagina quem botou 180, 80, 90, 120 então é, é um cuidado tem que se ter quando vai fazer o orçamento quando vai projetar a sua receita e uma pandemia ninguém estava preparado né se, se, se os clubes soubessem que teria a pandemia certamente teriam feito a folha pela metade teriam contratado bem menos teriam projetado bem menos, bem menos despesas porém a pandemia pegou todo mundo aí de, de digamos assim de surpresa e agora a gente está tendo que ir com muito equilíbrio com muita criatividade com pé no chão, com negociação, com diálogo, com franqueza, reajustar
4: todo o cenário do nosso clube.
1: A previsão é a mesma para o Ceará e o Robson de Castro, presidente do Vovô, confirma.
4: Concordo com o Marcelo aí, que essa estimativa de 30%, eu acho que é o percentual mínimo que nós vamos ter de prejuízo em relação ao que a gente estimou né? nos orçamentos. O orçamento sempre é aquela peça de ficção, vamos dizer assim, sem querer... É, ser pejorativo com o instrumento, mas aquilo é um exercício de futurologia que você faz. Né? O orçamento é, é, é aquilo que você tenta atingir em termos de, de arrecadação e despesas. Então, não é, uma, não é uma coisa certa. Você precisa executar aquilo ali, tentar executar aquilo. Então, eu acho que esse número de 30% é um número realmente bem razoável e o um mínimo. Podendo isso aí ser agravado ainda. Tá? Vai depender de como o calendário vai, vai ser... Colocado para frente, né? Tem o pro problema econômico, né? O, o, o povo vai se empobrecer agora, nesse, tem se empobrecido, tem muito desemprego, aumento o desemprego. As pessoas vão ter pouco dinheiro, vão ter que fazer escolhas entre se vai para o futebol ou se vai para o supermercado. Isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma.
1: Aplicando essa queda no orçamento projetado pelos clubes para essa temporada, a gente tem os seguintes valores. No Fortaleza, o planejamento previu um orçamento de 109 milhões. E com a queda de arrecadação de 33 milhões, a nova previsão passa a ser 79 milhões. No Fortaleza, o planejamento previa um orçamento de 109 milhões, e aí com a queda de arrecadação de 33 milhões, a nova previsão passa a ser 76 milhões. No Ceará, o número cai de 100 milhões para 70 milhões. Os clubes já tomaram
0: medidas para manter os pagamentos e compromisso com os atletas e demais funcionários. No Ceará, foi acertada uma redução dos vencimentos em 25%. O dirigente do Ceará conta como tem lidado né, com essa questão do planejamento, eh, essas reduções eh, e também esses acordos com os jogadores.
4: Mês de março já foi, como disse o Marcelo, para nós também já foi, já liquidamos tudo. Mês de abril, e agora começa a necessidade de começar os pagamentos de abril, nós deveremos estar hoje, é, liquidando a nossa folha de funcionários e colaboradores e comissão técnica, enfim, é sete atletas, tá? A gente vai pagar tudo hoje. É, a gente imagina que a gente vai conseguir passar pagar a CLT dos atletas durante o mês, vamos colocar aí na primeira, final da primeira quinzena, é a nossa projeção financeira, com as receitas que nós temos, que caíram bastante, né, de passagem. Então, bem muito longe do que a gente imaginaria e aí e, e as rece e os de imagem a gente é, precisa talvez fazer um alongamento desses valores tá para a gente não sacrificar tanto o, o nosso caixa e nem e nesse momento ir buscar a capital de terceiro né? é, que, que tem um custo financeiro também né nós temos capital financeiro você está trazendo para dentro para dentro uma despesa financeira junto com o serviço da Diva. Então, essa deve ser mais ou menos a estratégia que a gente vai usar né, e deixar o caixa para cumprir aquelas obrigações essenciais do, do mês. Né? Pagamento de energia, pagamento daquilo, daquela, daqueles compromissos que a gente não pode, não pode repactuar. Então, o momento é o quê? tentar alongar tudo.
0: É isso aí, a estimativa é que essa medida tomada pelo clube, né, essa questão da redução dos pagamentos de atletas e colaboradores, gere a economia de 700 mil reais. Lembrando que a folha salarial só do time principal é de cerca de 3,5 milhões mensais, a maior da história do Ceará, inclusive o Robson ressaltou, né, que eles tinham montado... que eles eles montaram um grande elenco para 2020, foi realmente uma revolução lá no clube, ele deixou o cargo mais do planejamento ali de futebol e montaram um grande elenco.
1: E o Fortaleza também pretende renegociar, é, o clube adotou a mesma estratégia, realizou um acordo de redução de salários dos jogadores em 25% nesse mês de maio e o presidente do Leão, Marcelo Paz, explica o que vem sendo feito.
3: Os jogadores entenderam né, e, sobretudo, o nosso principal objetivo dentro do clube é manter todos os empregos. Fortaleza não demitiu ninguém até agora, espero não precisar demitir. É, colocamos funcionários, cerca de 170 funcionários, em suspensão de contrato de trabalho, mas com a remuneração garantida, com estabilidade. E o acordo com os jogadores também foi feito na mesma ordem, 25%, que é o que tem se praticado o país afora.
1: A solução encontrada pelos clubes cearenses, por enquanto, tem sido bem razoável e teve apoio dos jogadores. Né? A gente comentou isso nas matérias do Globo Esporte, mas a gente sabe que as coisas vão seguir apertando e o Marcelo Paes fala sobre o que, quais devem ser as próximas medidas para os próximos meses, né? que eles não devem contar com a bilheteria e com outras, outras rendas. O
3: Fortaleza é um clube que, no, nos últimos anos, vem buscando ter essa sua organização financeira, gestão como um todo, né, planejamento estratégico, diretoria remunerada, isso nos trouxe é, resultados esportivos e também uma certa estabilidade financeira. Mas, em futebol, dificilmente você tem um colchão, né? você tem uma sobra muito grande, até porque é uma atividade que, quando tem uma sobra, você já reinveste. No nosso caso, a gente tinha um déficit estrutural muito grande, que a gente ainda está melhorando, ampliando, construindo coisas no clube. É, quando tem uma sobra, você faz uma contratação de um jogador. Então, não, não, não tem uma sobra para muito tempo. Essa é a verdade. A gente chegou no, no, nesse período de pandemia talvez um pouco mais forte do que alguns clubes que já vinham em dificuldade financeira, mesmo antes da pandemia, mas isso não dá um laxo tão grande. Março passou, abriu, que algumas obrigações são pagas em maio, já com bastante dificuldade com, com negociação, com é, ajustes, com diminuição de despesas operacionais, que a própria atividade, por não ter, já diminui, com conversas individuais, a gente vai superar aí o mês de abril. Mas o mês de maio, que entra em junho, né os pagamentos já vai ser realmente outro cenário ainda mais difícil, ainda mais complicado. Muito embora algumas ações que nós tomamos em abril já tenham repercussão em maio, como a suspensão de contrato de trabalho dos funcionários, né, e entre outros ajustes. Mas tem sido realmente um trabalho... Diário permanente de tentar criar receitas. Eu até usei isso na nossa reunião interna de diretoria que a gente está produzindo no deserto. Fizemos uma promoção aí com os torcedores, faturamos mais de 500 mil reais fazendo delivery e e-commerce. Fizemos essa transmissão no último sábado, no último domingo, do jogo histórico do Fortaleza. Também gerou alguma receita, uma live, né? quem diria um clube de futebol fazendo uma live. Fizemos uma live, gerou também alguma receita. É produzir o deserto e cortar despesas. Mas o mês de maio vai ser realmente bastante complicado e a gente vai, vai ter que se virar de alguma maneira para quando chegar em junho poder honrar com todos os compromissos. Nós, nós temos patrocinadores que deixaram de pagar e explicaram eu vou dar um exemplo muito claro empresa de aposta como é que vai como é que ela vai pagar se não tem nenhum esporte no mundo funcionando onde é que os apostadores vão apostar para ter a receita então causa uma dificuldade então, algumas empresas deixaram de pagar e a gente vai prorrogar o contrato vai negociar para frente porque a gente não quer perder quem apostou no clube quem chegou junto mesmo no momento diferente então nós tivemos algumas situações de, de do valor não ser pago outro do valor ser pago parcialmente mas nenhum patrocinador desistiu com a marca com Fortaleza.
0: Já comentamos em outros episódios, mas vale reforçar aqui que os clubes têm se movimentado bastante nesse período. O Fortaleza lançou o e-commerce, é, teve retorno positivo, promoção para sócio, novos produtos. Também teve lá a live do Cassiano. 140 mil o clube faturou nessa live desse jogo histórico. É, e estão apostando nisso. O Ceará também vai lançar uma loja virtual, vem planejando ações para o sócio torcedor. É, até aqui, na, é, numa entrevista é ao Sistema Verdes Mares, o João Paulo, que é diretor financeiro do Ceará, explicou um pouco dos planos do vovô para essa interação com o torcedor.
5: A gente ainda continua na casa de 21 mil sócios, tivemos aí uma, uma pequena perca, mas dentro do uma normalidade também da situação. E estamos administrando, fazendo algumas ações para que a gente possa ter essa receita, principalmente nesse momento que é muito importante. esse momento tão difícil, todo, todo mundo tem que se reinventar. Né? A gente está fazendo o nosso planejamento aí para que a gente possa fazer isso também. Já vem, já, a gente já vem fazendo algumas ações, principalmente com sócio. Né, para movimentar, interagir, estar tá sempre falando com sócio, para que a gente possa é, manter, por incrível que pareça, no mês de, de abril, mesmo sem, sem futebol, a gente ainda conseguiu agregar um número que eu considero satisfatório dentro do nosso plano de sócio. Né? E aí vai, vão vir mais ações, tá? inclusive a gente estava reunido antes da a participação aqui do programa para a gente ver quais são as ações que a gente pode estar fazendo aí para o mês de maio. O momento, o momento é muito difícil, né? as nossas para todos os clubes, né? mas a gente também vê a oportunidade. Eu Acho que o Ceará é um clube que como fez o dever de casa é muito bem feito, é um clube sem, com poucas dívidas, né? então a gente acredita que fica mais fácil a gente sair desse momento. Tá, o Ceará tem uma torcida grande, a gente sabe do potencial da torcida, está todo mundo com ansiedade, né, querendo que, que o futebol volte logo, para saber notícias do Ceará, e nada melhor do que a gente estar tá fazendo essa interação com o torcedor, sempre procurando essa interação para a gente estar tá movimentando as informações do clube. Como vocês podem ver, a, o clube está tá sendo notícia em vários canais né, de esporte, principalmente pela pelo equilíbrio das finanças. Semana passada nós aprovamos as nossas prestações de contas de 2019 com o nosso conselho deliberativo. Então isso aí foi uma pauta muito discutida aí no, no, no cenário nacional. Tá? Então isso aí é uma é uma certa forma que a gente está interagindo com, com as pessoas e com o nosso torcedor principalmente. A gente está, inclusive, agora lançando o nosso site né, para as vendas online. Tá? Lançamos agora, no recente, também o, o programa do sócio, que, que agora você pode fazer online. E aí é mais um canal de, 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 de venda que a gente vai fazer com e-commerce para a gente poder vender os nossos produtos, né? que é uma forma também de receita com royalties.
0: E esse é um resultado, então, muito bem-vindo para os dois clubes cearenses. É muito bom a gente ver como eles conseguiram né, avançar. O Fortaleza, que vinha de uma Série C bastante, chegou à Série A. O Ceará, que conseguiu se firmar na Série A pelo terceiro ano consecutivo, em entrevista também ao Sistema Verdes Mares, os dois é, acreditam né, que os treinos só vão voltar em junho, o Marcelo Paes, que é o presidente do Fortaleza, acredita até que precisa ir três semanas de pré-temporada para voltar a jogar. Ou seja, se a gente for analisar bem, é, os jogos devem voltar mesmo em julho, né? É, isso de uma maneira, pensando de uma maneira otimista, o Ceará-Estado vive uma situação muito difícil devido ao coronavírus. E aí a gente está sempre acompanhando os treinos, os treinos dos times que estão sendo online, né, por vídeo, ao vivo. Sempre a gente está lançando matéria lá no Globosport.com, mostrando esse novo momento dos clubes. Estamos acompanhando tudo, inclusive na, nas nossas redes sociais também. A gente lançou até um desafio, se é na rede, que é para você, um templatezinho para você interagir com a gente, esse é um momento que a gente está tentando lançar coisas diferentes, tanto no site como nas redes sociais e assim como os clubes vêm se adaptando no futebol né, fora de campo, nós também estamos nos adaptando aqui é, para trabalhar no jornalismo esportivo de outra forma é, e a gente espera que vocês estejam gostando também, falem com a gente nas redes sociais, escutem os outros episódios, tudo isso é feito para vocês, tá? Então a gente vai chegando ao fim Com esse episódio 27 Agradecendo muito a Beatriz Carvalho E ao Davi que participaram Obrigada gente E saudade né
2: Saudade demais viu Thaisinha? Sim. Doido pra que acabe esse período de quarentena Que as coisas possam se restabelecer E pouco a pouco a gente vai Entrando em contato novamente né, De maneira pessoal
1: Sim é sempre muito estranho gravar assim A distância né e dessa vez a gente está aqui se olhando, pelo menos, mas assim queremos que tudo volte ao normal logo. e você falou uma coisa bastante importante que é esse, esse momento é um momento de adaptação, né, que a gente está passando por muitas mudanças e a gente vai tentando ver como é que vai, como, que, que a gente, como é que a gente vai fazer para sair disso é, de outra maneira, né? E é isso, sempre muito bom estar aqui, espero que vocês que ouviram tenham gostado desse episódio, deixem seus comentários, que sejam comentários positivos, e um beijo para todo mundo. Esse podcast tem a edição de áudio
0: de Davi César, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral, um beijo e até mais, gente.